Bienvenidos a Constituyenden, el espacio-tiempo donde conversamos acerca del pensamiento conservador de derecha católico tradicional que está presente en la Constitución de 1980. Bienvenidos a un nuevo episodio de Constituyenden. Hoy vamos a hablar acerca de por qué es indecoroso que un militar participe de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente de Chile. Y cómo esto se vincula con la Constitución de 1980. Hace unos pocos días atrás se suscitó una controversia. La controversia fue que Arancibia participa en este instante de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente... Y la crítica que apareció fue que como este individuo militar que participó de la dictadura cívico-militar, dictadura que violó derechos humanos al secuestrar, encarcelar, torturar, abusar, violar, matar, desaparecer personas por su ideología política, luego encubrir y perpetrar un régimen de silencio al respecto, en Chile, ¿cómo es posible que una persona que haya estado involucrada al nivel como lo estuvo él participe de una comisión de derechos humanos? Frente a esto, muchos políticos y también muchos abogados salieron a defender la idea de que, dado que fue electo en un primer lugar, es válido que esté en esa Comisión de Derechos Humanos porque simplemente actúa como un ciudadano electo, es decir, dado que él participó del procedimiento legalmente establecido y fue electo según el sistema electoral legalmente establecido, por tanto, es legalmente aceptable que él participe de la Comisión de Derechos Humanos si es que se están siguiendo todas las reglas. El problema es que esto es una visión legalista y legalizante de un problema que es más bien político y sociocultural, que no tiene que ver con la estructura legal de la igualdad formal de derechos por parte de la ciudadanía. Esto es la idea de que todos somos iguales ante la ley y que por tanto él tiene derecho a estar ahí, como dijo el expresidente Ricardo Lagos. Pero precisamente esa visión legalista de la participación política reduce la esfera política al quitarle algo muy muy importante y que es que efectivamente se trata de individuos. La política se hace con personas y lo personal es político. La pregunta que hay que empezar a hacerse desde ahora y que es la que se inaugura con la lucha por la dignidad es de si es decente, digno, presentable que un personaje como Arancibia ocupe ese espacio específico. Es decir, esto implica darle un reconocimiento a que la participación en la Comisión de Derechos Humanos implica ciertas cosas, como tratar con, evidentemente, derechos humanos, pero también tratar con la historia de las violaciones a derechos humanos en Chile, y por lo tanto la historia y las relaciones de los diferentes individuos, actores eh, sociales, estructuras eh, institucionales, por ejemplo, que participaron de dicha violación a, a los derechos humanos. Por otra parte... Esa pregunta hay que empezar a hacérsela eh, desde ya y también desde uno, especialmente uno como hombre, y ahí me remito a esta idea de arroba panel de hombres en Twitter, que es un grupo que expone cuando hay paneles de discusión donde todos son hombres, y eh, donde ahí el mejor, peor ejemplo es este típicos paneles de cinco hombres discutiendo sobre aborto poco presentable. Y esa es precisamente la discusión que hay que tener, que si bien... Si bien todos en términos formales estamos capacitados legalmente para discutir o conversar o opinar sobre diferentes temas, eso no es una justificación o un aliciente para que uno hable o opine de todo acerca de todo. Es decir, tan importante como saber cuándo hablar 
es saber cuándo callar y cuándo hay que reconocer la propia posición, en este caso, con respecto a la historia de violaciones de derechos humanos en Chile. Ahora, más allá de esta idea legalista versus esta otra visión, creo yo, un poco más global acerca del fenómeno de la, de la participación política, de la, de la presencia en la esfera pública y, y en la esfera de lo político, me gustaría ofrecer una forma de ver cómo esto se relaciona con la Constitución de 1980. Yo dije en un tuit que era esperable que en un régimen constitucional como el nuestro cosas así ocurriesen porque precisamente la preocupación por lo presentable en el espacio público, en la esfera política, es una preocupación que se convirtió en una preocupación secundaria producto de las transformaciones realizadas por la Constitución de 1980 a nuestra democracia. Por un lado, el, el que Pinochet estuviera todavía... 10 años de la transición democrática como cabeza de las Fuerzas Armadas y luego como senador vitalicio, ambas cosas, por supuesto, muy impresentables para una transición democrática desde un régimen autoritario, dictatorial como lo fue el chileno. Eso evidentemente influyó en, en la apatía e indiferencia tan gráficamente representado por el no estoy ni ahí del de prócer Marcelo Chino Ríos, facho redomado, por supuesto, pero eh, me parece que es interesante ver que esa actitud, creo yo, primó en un, por lo menos en sectores importantes de la población en los años 90. Siempre han habido y habrán, espero, personas y grupos que nunca van a estar dispuestos a transar principios de justicia, libertad, etcétera, como lo fueron quienes, bueno, todos los especialmente familiares de detenidos desaparecidos, eh, especialmente durante los 90, etcétera. Pero... Esa apatía fue un poco forzada por, bueno, como decía, la presencia de Pinochet, de la figura de Pinochet, pero también por cosas que han investigado mucho, se ha investigado mucho la bibliografía, que es los enclaves autoritarios de la Constitución, es decir, todo el sistema institucional que permitió que las ideas de la dictadura y la forma de hacer sociedad y economía, etc., movilizado por la dictadura, se mantuviese, digamos, con cierta inercia, eh, gracias a lo que aparecía en la Constitución. Pero esa no es toda la historia, y creo que hay, hay un, un elemento importante que muy pocos han notado hasta ahora en la misma Constitución, y espero que eso empiece a cambiar, y bueno, eh, va a cambiar necesariamente porque vamos a tener una Constitución nueva, y eso quizás nos dé otra perspectiva. Pero lo que quiero contarles es que la Constitución del 80 se construyó sobre la base de una crítica a la ley y a la legalidad como principio del orden democrático y constitucional que existía hasta ese momento. Es decir, la idea de que todos nosotros, entre ciudadanos, básicamente hacemos nuestras reglas, nos proponemos nuestras reglas, y cualquiera sean las reglas que nosotros nos establecemos, las normas básicas, eh, los conceptos fundamentales, etcétera esos son los que nos rigen y ya. Y lo que hicieron en la Comisión Ortuzar y lo que terminó haciendo la Constitución de 1980 fue reemplazar el principio de discusión democrática de la convivencia, es decir, la idea de que nuestra forma de vivir está determinada por cómo queremos nosotros vivir y por tanto cómo somos conscientes de ello y cómo lo discutimos y cómo eso se acuerda políticamente o no. Todo eso fue reemplazado por un principio religioso, metafísico, eh, aparentemente trascendental, y ese principio es la idea cristiano-católica de la naturaleza humana. 
Es decir, la idea de que el ser humano a lo largo de toda su historia y a través del universo eterno y, e incambiante tiene una naturaleza específica, es decir, tiene como un set de características que cristianos y católicos de alguna forma han logrado dilucidar por ejemplo, para decir que la propiedad privada es uno de los valores más altos que tiene el ser humano y que jamás puede ser violado porque es un valor natural, eterno, fundamental. Pero también, por ejemplo, otras ideas como el principio de subsidiariedad o incluso la idea de la familia heteronormativa como modelo rol de la sociedad. Y esta idea tiene su base en la creencia de que los individuos tienen alma y que como tienen alma y la sociedad no tiene alma, por lo tanto los individuos siempre van a ser más importantes que la sociedad, que cualquier colectivo social o grupo social. Eh, y por lo tanto el individuo tiene esta serie de derechos y formas de, de estructurarse. Por tanto lo que hay que hacer es proteger al individuo en contra del Estado, en contra de los grupos, etcétera Que atenten en alguna u otra medida con, contra sus derechos con esto, ¿qué fue lo que hicieron? Instalaron la idea de que la política era algo de lo que había que desconfiar, porque generaba conflictos que irremediablemente acababan por destruir la democracia y por destruir una idea también muy extraña y muy particular de convivencia. Que para ellos convivencia es esta idea de que todos estamos tranquilos, todos estamos bien, eh, que hay paz, eh, que todos hacen cada uno eh, las cosas en su lugar, que uno ocupa su espacio en, en, la, en la posición de la estructura socioeconómica eh, y ojalá ne, nadie me moleste. Con estas ideas, por ejemplo, de lucha de clases, conflicto social, o la idea de que los ricos quieren o, o reproducir un, un estado de cosas que es conveniente para ellos. Es decir, cualquier idea de que la sociedad hay que hacerla y que por lo tanto requiere de la participación democrática, requiere de construir eh, la idea de, la, de que la sociedad también nos oprime en cosas, de que la sociedad y la cultura son elementos opresores tanto como productores, eh, que tienen tanto elementos negativos como positivos, todo eso eh, sale del esquema producto de que no, pues como el individuo tiene alma, entonces eso está ya todo preordenado y la sociedad existe solo para que los individuos puedan alcanzar su mayor desarrollo espiritual y material. Esas son ideas que están impresas básicamente en la Constitución. Y con esto quiero decir que en el artículo 1 de la Constitución se dice que una de las finalidades del Estado es promover condiciones para la realización espiritual de la persona. Entonces el argumento es este, si la sociedad existe solo para que la persona se desarrolle espiritual y materialmente, eh, si todo el aparataje estatal es una amenaza potencial al individuo y hay que tratar de resguardar al individuo de las garras del Estado, si la discusión política, si la convivencia con el otro diferente, con la diversidad, con quien es diferente es un problema potencial porque puede generar conflictos, entonces la política se convierte en algo nefasto, en algo que genera inseguridad, en algo que genera cuestionamientos, que genera eh, desorden, que genera situaciones de descontrol. Si se fijan, no es que los conflictos encuentren su medio de resolución a través de la esfera política, sino que la existencia misma de la esfera política es lo que genera conflictos socioculturales, sociales, etc. Por eso es que el principio de subsidiariedad se expresa de manera ejemplar en el No estoy ni ahí del Chino Ríos.
porque es un tipo que simplemente dice yo quiero hacer lo mío, que es eh, jugar tenis y, eh, no sé, abusar de Kenita y no quiero tener nada que ver con esto de que lo personal es político, de que hay que preocuparse acerca de cómo convivimos, etc. Yo quiero que me dejen tranquilo y simplemente entrego la dirección de la convivencia sociopolítica a este principio espiritual, metafísico, cristiano, católico de naturaleza humana. Por eso es que la idea de apatía política está impresa en el capítulo 1 de nuestra Constitución y en las ideas que están subyacentes a esta Constitución 1980 y que persisten hasta el día de hoy, hasta el momento en que no se apruebe una nueva Constitución, siguen ahí. No es que se hayan ido, este enclave autoritario sociocultural persiste, a pesar de que se haya removido, no sé, el binominal o los senadores vitalicios designados, etc. Por eso es que no sorprende que para alguien como Arancibia ni siquiera se le pase por la cabeza que su participación en una comisión de derechos humanos pueda ser algo indecente, indigno o impresentable. Porque el criterio de lo presentable en la política chilena fue destruido, barrido, reemplazado al eliminar la discusión política real acerca de cómo queremos vivir y convivir y, y expresar nuestras necesidades en la esfera pública. Por eso mi llamado a la acción es que no hay que creerle a los abogados cuando utilizan su lenguaje abogadil ni su posición en el campo del derecho para argumentar cuestiones políticas. Puede ser una visión, puede ser un aporte, pero no deja de ser mera opinión producto de que su pericia radica en el derecho y no en la esfera política. Y que el derecho no determina lo que ocurre en la esfera política. Y con este llamado a la acción les dejo la invitación para el siguiente episodio de Constituyending en el que profundizaré acerca de estos elementos cristiano-católicos de la Constitución de 1980.